0: Hey, goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gelukkige Met Geld Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. En vandaag wil ik een uh, iets persoonlijker verhaal delen. Of althans, ik wil je uh, meenemen in iets uh, wat voor mij op dit moment speelt. Het is namelijk zo dat ik, uh, als je me een beetje mijn Instagram hebt gevolgd... Naar mijn, nou, mijn stories misschien heb je het meegekregen. Ik denk een beetje tussen de regels door af en toe. Maar ik ben bezig met een shift um, van... Ik zou niet willen zeggen financiële zekerheid. Want ja, uh, maar goed, fi meer financiële zekerheid, namelijk meer financiële onzekerheid, om het zo maar even te zeggen. Ik uh, ga namelijk mijn, uh, ja, een shift maken binnen mijn, uh, binnen mijn ondernemerschap, om het zo maar te zeggen. En uh, ik dacht, ik neem je daarin mee. Misschien vind je het leuk om uh, te weten hoe ik het aanpak. En, kurtse um, illustratie. Dus absoluut niet omdat dit uh, de enige manier is. Uh, er is ook natuurlijk geen goed of fout, maar ik uh, neem je mee in hoe het werkt voor mij, hoe het binnen mijn omstandigheden en situatie, uh, ja, hoe ik het aanpak, om het zo maar te zeggen. En uh, nou, ik hoop dat je het leuk vindt. Dus bij deze welkom bij de Gelukkiger met Geld podcast. De podcast voor ondernemers die meer inzicht willen in hun financiële situatie en willen groeien naar meer financiële zekerheid en vrijheid. Nou... Um, Waarschijnlijk weet je het wel als je al vaker hebt geluisterd. Maar ik geef toch even een korte introductie. Um, ik ben in eind 2011 ben ik, um, mijn eigen onderneming begonnen. Dat heb ik samen met mijn uh, man gedaan. In Spanje hebben we onze eigen talenschool opgezet. Mijn man komt uit Schotland. Ik kom dus uit Nederland. En wij zijn... Uh, nou, we wonen al heel lang in Spanje. En uh, wij zijn toen in 2011 met onze eigen talenschool begonnen. Die hebben we nog steeds... Um, daar uh, zijn we ook echt actief nog in. En um, ik ben uh, eigenlijk pas begin dit jaar, begin 2020, 2022, sorry, ben ik echt uh, begonnen ook met mijn tweede bedrijf, Inge Hall Coaching. Uh, dat is natuurlijk gericht op een stukje geldcoaching voor ondernemers. Um, dus dat is een tweede bedrijf wat ik erbij run. En um, nou ja, dat erbij runnen... Uh, dat past niet meer zo. Ik wil dat namelijk mijn hoofdactiviteit gaan maken. En ik ga dan ook mijn werkzaamheden binnen onze talenschool in de komende maanden echt drastisch afbouwen. Nou, um, Ik hou het wel aan. Ik blijf er ook wel in werkzaam. Maar wat ik eigenlijk met je wilde delen, en ik weet wel dat het niet precies hetzelfde is als van loondienst gaan naar zelfstandig ondernemer. Want ik ben per slot van rekening al zelfstandig ondernemer. Um, ik heb natuurlijk, uh, ik ben al heel lang uit loondienst, um, maar um, die talenschool, ik ben daar, dat is een bv, ik ben daar werknemer. Dat is natuurlijk um, een veel grotere organisatie dan, dan een eenmanszaak, om het zo maar te zeggen. Oh. Ik moest weer eens even mijn hond terugroepen, <laughs> ik had weer een andere hond gespot. Ehm um, Even denken hoor. Ja, dus dat is een veel grotere organisatie. En daar krijg ik veel meer financiële zekerheid. Ik ben daar gewoon in. Ja, eigenlijk ben ik daar gewoon in loondienst. Dus je kunt het een beetje zo vergelijken. Natuurlijk is het niet helemaal hetzelfde als je ondernemer bent. Maar um, zo werkt het eigenlijk. Daar zit ook een stukje van mijn weerstand op. Um, ik wil graag niet meer uh, op die manier werkzaam zijn. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar goed, uh, misschien wel herkenbaar. Want ik, ik, ik um, spreek natuurlijk ook wel vaker ondernemers die misschien zelf ook nog voor een deel. In loondienst um, zijn. Um, en daarnaast hun onderneming runnen. En hoe maak je nou die transitie van in loondienst zijn. En um, toewerken naar ja, uit loondienst gaan natuurlijk. En volledig zelfstandig zijn. Hoe maak je die transitie uh, op financieel vlak. Um, ik denk dat dat natuurlijk nou ja, een belangrijke is. Want dat is natuurlijk mijn, uh, mijn ding. <laughs> maar... Um, en er is ook nog wel een ander vlak en die wil ik ook wel echt meenemen. En dat is toch wel het stukje ja, emotioneel, mindset, psychologisch, hoe je het ook wil noemen. Um, en dat ook weer naar aanleiding van een gesprek dat ik had afgelopen... Even kijken, was het deze week? Volgens mij was het deze week dat ik een masterclass gaf. Ja, ik gaf een masterclass voor Business Club. En dat was deze week een gesprek wat daaruit voortkwam. Ehm... Um, dus goed, die, ik begin meteen even met die, want anders ga ik die straks vergeten. Want ik vergeet nooit over geld te praten, maar ik kan wel eens vergeten om over, over dingen als mindset of, of nou ja, wat dan ook te praten. Dus ik begin even met die. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad dus een financieel plan te hebben, daar gaan we het zo over hebben, maar ook om het gesprek met een partner echt actief te houden. Ehm... Um, ik zeg met een partner. Ik moet daar wel aan toevoegen. Ook met jezelf. En dat je voor jezelf echt weet. Wat de consequenties zijn van een aantal dingen. En ik geef even een heel specifiek voorbeeld namelijk. Um, het gesprek wat ik eerder van deze week had. Dat ging er ook over. Dat deze dame in kwestie. Um, zich toch wel ongemakkelijk voelde. Um, en ik denk voor een deel schuldig. Naar haar partner toe. Omdat zij... Um, minder kan bijdragen aan de gezamenlijke rekening. En dat is natuurlijk hartstikke begrijpelijk. Want je wordt natuurlijk um, ondernemer met het idee dat je het financieel ook prima gaat redden. Tenminste, ik, misschien vul ik daarin, maar dat, dat is een beetje mijn idee althans. Uh, het idee is natuurlijk niet dat je ondernemer wordt en dan denkt... ja, ik zie wel wat er binnenkomt. Als het 500 euro per maand is, dan is het ook wel prima. Als dat je enige inkomstenbron is. Nou, en wat, wat bleek nou ook weer? Um, dat ook daar... daar zit dan van haar kant misschien schuldgevoelens op... Ongemakkelijkheid van de partner zit er toch wel een deel frustratie op. Maar wat bleek ook maar weer? Ze hebben, het er niet echt vaak, ze hebben het er niet echt vaak over. Dus dat gesprek wordt ook een beetje uit de weg gegaan. En vaak als het gesprek dan plaatsvindt... Dan, zitten daar toch, ja, dan komen er toch botsingen of frustraties die dan uitgesproken worden. En dat is ook heel begrijpelijk. Hè? Um, maar het gesprek uit de weg gaan... Dat lost niets op. Dat is alleen een korte termijn oplossing. Namelijk dat je vanavond geen ongemakkelijk gesprek hoeft te voeren. Of uh, dat er geen ruzie ontstaat. Maar lange termijn is dat natuurlijk niet een oplossing. En ik weet dat dat heel makkelijk gezegd is. En ga het gaat maar eens een keer doen. Dat snap ik. Maar ik denk toch dat het ook belangrijk is om daar te onthouden. Dat ja, de eerste keer, de tweede keer, de derde keer zullen echt niet superleuke gesprekken zijn. Zullen niet de leukste gesprekken zijn in jullie relatie. Maar hoe vaker je het doet... hoe makkelijker het wel echt wordt. En dan vraag je je misschien af... Ja, maar Inge, hoe vaak moet je zo'n gesprek dan hebben? Is één keer per kwartaal genoeg? Dat was een suggestie. Um, ja, daar is natuurlijk niet één antwoord op. Maar ik vind, om eerlijk te zijn... vind ik één keer per kwartaal... vind ik niet genoeg. Als je er even van uitgaat en even meegaat in die redenering... Die ik net een beetje gaf van nou ja de eerste keer, de tweede keer, de derde keer zullen ongemakkelijk zijn. Tegen de vierde keer wordt het al een keer hè, misschien wat mak beter. Dat jullie een beetje weten wat jullie graag uit willen spreken, waar jullie naar willen kijken. Als je dan één keer per kwartaal zo'n uh, ges ja, gesprek, vergadering, hoe je het noemen, houdt. Dan ben je een jaar verder. Um, en ik vind dat niet heel erg handig. Ik vind dat niet heel erg logisch. Bovendien gebeurt er in drie maanden kan er best wel veel gebeuren. Dus ik ben veel meer voorstander om dat veel regelmatiger te doen... en heb je daar nou echt structuur daarvoor nodig... dan zou ik zeggen één keer per maand. En dat klinkt misschien heel vaak... maar dat betekent niet dat het meteen een gesprek van drie uur elke keer hoeft te zijn. Het kan best zijn dat het één keer per kwartaal een langer gesprek is... dat je echt even een deep dive doet in jullie financiën... waar jullie heen gaan, financieel financiële plan... Maar die andere twee keren, dus die andere twee maanden per kwartaal... die hoeven niet per se net zo lang te zijn. Dat kan misschien even een, een snelle check zijn. Um, zodat je partner ook weet waar jij staat. Hoe je in bepaalde dingen staat. Um, hoe het misschien gaat met je bedrijf, financieel gezien ook. En andersom. En zo hou je die communicatie natuurlijk wel open. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Maar goed, uh, dus dat was mijn tweede punt. Het stukje financiële punt, want dat was natuurlijk eigenlijk waar ik het over wilde hebben... En dat was ook een punt wat ik, waar ik je mee wilde nemen in hoe ik het aanpak. Nou, um, die transitie. Je kunt eigenlijk, kun je, om het even grofweg um, te bekijken, kun je natuurlijk twee dingen doen. Je kunt ofwel in loondienst blijven. Dus als je die transitie maakt he, van loondienst naar zelfstandig. Je kunt ofwel in loondienst blijven totdat je um, ja, het, uh, genoeg verdient om daar... Sorry, in loondienst blijven en tegelijkertijd je eigen... ...business op te bouwen... ...je, je omzet daar om, uh, omhoog te halen... ...totdat je daar genoeg kunt verdienen... ...om um, jezelf uit te betalen... ...en je dus je loon niet meer nodig hebt. Of je kunt natuurlijk het compleet tegenovergestelde doen... ...dat je in één keer uit niets gaat... ...dat je jezelf een bepaalde tijd geeft... ...zeg even nou, drie maanden, zes maanden... ...dat is best wel kort natuurlijk, maar goed... ...dat je jezelf even die tijd geeft... ...om um, je volledig te richten op je bedrijf... ...en... Um, ervoor te zorgen dat je aan het eind van die periode genoeg geld hebt om... of genoeg omzet draait om jezelf gewoon fatsoenlijk uit te betalen. En dan idealiter natuurlijk minstens net zoveel als in loondienst. Of eigenlijk meer, maar goed, dat is een tweede verhaal. Dat hangt een beetje van je situatie af. Misschien wil je juist wel um, minder gaan werken en ook minder verdienen. Alhoewel het natuurlijk mooier is om minder te werken en iets meer te verdienen. Maar goed, ik dwaal af. Um, nou, bij die tweede optie... Ben ik altijd voor Als dat jouw, jouw plan is, ben ik er natuurlijk altijd voorstander van dat je een buffer van tevoren opbouwt. En dat je minstens die periode hebt, hè, dus drie maanden of zes maanden, hebt weggezet. Of gespaard dus eigenlijk, om die periode ook te kunnen overbruggen. Want in de tussentijd maak je wel gewoon kosten. De boodschappen moeten wel betaald worden, huur en hypotheek. En de clubjes van de kinderen waarschijnlijk ook. Dus dat is wel een belangrijke. Um, betekent niet dat je ook kunt gaan kijken naar iets minder uitgeven zodat je ook iets minder nodig hebt. Dat is natuurlijk wel slim. Maar goed. Um, je kunt ook een combinatie doen. Dus dit zijn eigenlijk de twee uiterste. Je kunt ook een combinatie doen. Dat je zegt ja ik bouw mijn loondienst langzaam af. Als je die kans hebt. Dus dat je steeds iets minder gaat werken. Waardoor je meer tijd overhoudt om in je bedrijf te steken. Um, nou ja en dan kun je natuurlijk allerlei variaties bedenken. Van um, ik... Um, ik... Um, hoe heet het? Heb drie maanden opzij gezet. Ik blijf tot die tijd nog even erbij werken. Zodat ik ook nog wat extra kan opbouwen. Nou, bla bla bla. Dat, um, dat kan allemaal. Maar goed, dit zijn eigenlijk de meest uh, gewone opties. De meest voorkomende opties. Nou, waar ben ik nou mee bezig? Want daar ging het uiteindelijk om. Ik ben dus een loondienst in mijn eigen bedrijf. In mijn BV. Mentale school. En um, ik ben dat. Ja, ik zeg wel steeds aan het afbouwen, ik ben dat eigenlijk helemaal niet aan het afbouwen. Uh, in mijn hoofd ben ik het alleen aan het afbouwen. Op dit moment doe ik alles nog compleet erbij. Dus ik werk op dit moment vrijwel voltijds in mijn BV. En ik doe ook al het stukje geldcoaching erbij. Dat is niet per se de ideale situatie. Ik zou dat niet per se zo aanraken, aanraden, sorry. want het is ontzettend veel werk. Um, er blijft even ontzettend weinig of niet geld, tijd over. Um, maar dat komt voor een deel ook uh, vanwege de manier waarop onze, ja, onze, onze BV eigenlijk runt. Um, ik kan daar niet zomaar midden in het jaar wegstappen. Of nou ja, kan natuurlijk altijd. Maar ik heb uh, ook een verantwoordelijkheid naar die BV toe, naar mijn team, naar onze klanten. En met name, en dit is eigenlijk wel de belangrijkste voor mij. En deze linkt ook weer met die allereerste. Met dat stukje mindset of emotionele. Um, commitment en hoe je daarin staat. Met name de verplichting uh, of de verantwoordelijkheid, beter gezegd naar mijn partner toe. Want wij zitten daar samen in. Hij is er niet per se mega fan van dat ik um, een beetje uit, uit die bv weg ga stappen. Want hij vindt het super tof om het samen te doen en dat snap ik ook wel. Maar het is niet langer mijn roeping. Mijn roeping is nu het stukje ja, geldcoach zijn voor ondernemers. Dus... Dus hij is er niet mega fan van, maar hij snapt het wel. Maar ik, als ik midden in het jaar stop, want wij werken met schooljaren. Uh, We hebben namelijk ook uh, iets van 200 families die bij ons gewoon van september tot juni Engelse lessen volgen, zeg maar. Uh, vele families zijn er bij ons echt al jaren, dus... Uh, dat heeft enorme consequenties. Niet alleen voor onze klanten en voor ons team. Maar met name ook voor de manier waarop mijn partner daar dan in zou komen te staan. En dat is niet oké. Okay. Dat is niet oké okay met uh, wat hij wil. En dat is absoluut ook niet oké okay met wat ik wil. En de persoon die ik wil zijn. Um, dus dat ja, die is voor mij heel erg belangrijk. Maar wat ik al zeg. Als je in loondienst bent. Um, dan heb je op een andere manier verantwoordelijkheid. Um, je, bent, je hebt altijd verantwoordelijkheid. Je hebt altijd verantwoordelijkheid naar je, naar je eventuele klanten of je collega's. Maar ook naar je managers toe. Tenminste, dat is mijn overtuiging. Ook naar het bedrijf toe. Maar je kunt daar vaak op een andere manier in staan. Er zit waarschijnlijk meestal niet de relatie met een partner in. Nou, al dat soort dingen. Um, dus ik denk dat dat, uh, wat ik zeg, als het enigszins kan en het hoeft niet... Um, denk dan aan jezelf. Neem dan ook tijd voor jezelf. En realiseer je dan ook dat zolang jij volledig in loondienst blijft. En alle andere dingen ernaast blijft doen. Bijvoorbeeld een gezin, huishouden, uh, hobby's, dat soort dingen. En je bouwt een business op. Dat vraagt wat van je. En dan heb je dus echt... Um, wel een tijdje een doorzettingsvermogen nodig. En dat betekent niet dat het niet kan. Want ik ken genoeg mensen die het ook zo doen. Maar, maar nogmaals, het vraagt gewoon iets van je. Dus ja, eigenlijk in mijn mening zou het bijna idealer zijn als het financieel kan om dat langzaam af te bouwen. Maar goed, even dat uh, terzijde. Ik zie het daarnaast wel echt als een uitdaging uh, om deze twee te kunnen combineren. Ik zie het ook als een test voor mijn eigen... Uh, motivatie en um, overtuiging om dit uh, waar te gaan maken. Dus dat is ook helemaal prima. Maar er zit ook wel een eindpunt aan. Namelijk. En dit is deel 2. Dus op dit moment doe ik allebei samen. Dat betekent ook dat ik mezelf op dit moment vrijwel niet. Maar je moet ook even een paar podcasten terugluisteren over uh, jezelf uitbetalen. Dus vrijwel niet. Wat dus niet betekent niet. Uitbetaal uh, vanuit mijn uh, uh, Coachingonderneming. Ik ben daar namelijk een buffer aan het bouwen. Want in september ga ik hem dus compleet omdraaien. En gaat mijn, um, verdwijnt mijn loon vrijwel geheel vanuit mentale school. Uh, ik ik uh, ga daar wel dingen doen, maar dat gaat meer op commissiebasis worden. Uh, dan krijg ik nog maar ontzettend kleine bijdragen. Um, om een aantal maandelijkse kosten te compenseren die ik heb. Um, vanuit mijn vanuit mijn BV en verdwijnt dus vrijwel geheel mijn salaris daar. Um, die commissie ja, die hangt natuurlijk af van hoe dingen gaan. Bij ons is het zo. We doen veel. Het gedeelte van onze activiteiten in schoolgroepen. Die uit het buitenland komen. Dus dat heeft twee jaar stilgelegen. Dus er is natuurlijk het risico. Dat als we dadelijk weer in een of andere lockdown gaan. Of er komt weer een nieuwe variant. En scholen mogen niet reizen. Dat die commissie die is voor mij dus ook heel onzeker. Dus ik ga daar maar niet van uit. Voor de makkelijkheid. Dat betekent dus dat alles opgevangen moet worden bij um, binnen dit bedrijf. Dus vandaar. Dat is voor mij die transitieperiode. En dat is voor mij um, de reden dat ik nu dus alvast een buffer aan het opbouwen ben. Um, binnen dat bedrijf. Zodat ik al een, een stuk salaris daar voor de eerste tijd weg heb gezet. Ik weet echter ook dat zeer waarschijnlijk... Um, ik in het allerbegin nog... Um, ...niet altijd mijn omzet zou kunnen voorspellen. Dat weet ik gewoon. Ik weet dat daar... Um, ik ben daar nog niet lang genoeg bezig... ...om echt te kunnen zeggen... ...nou gegarandeerd haal ik altijd deze omzet. Dat betekent dat ik altijd deze minimum, dit minimumsalaris aan mezelf kan uitbetalen. Dus ik heb wederom een deel spaargeld... ...wat specifiek hiervoor opzij staat. Wat echt voor mij een buffer is... ...voor het geval ik inderdaad in het allerbegin... Um, ...nog een beetje ja, daarvan uh, moeten um, snoepen. Laten we het zo zeggen. Uh, want ook, weet je... En soms zeggen mensen... Ik heb ook eens een klant die zei tegen mij... Inge, je hebt het zo goed voor elkaar. Je hebt twee bedrijven. Je, je hebt in je ene bedrijf je BV bij jullie een, een... Nou ja, post hopelijk post-corona. Maar met name pre-corona. Maar wat ik net al zei, gedurende corona was dit niet het geval. Maar tijd voor corona was onze omzet 800.000 per jaar. weet je Dus we hebben prima um, bedrijf daar staan... Um, en dat soort dingen, maar de financiële zekerheid daar heeft iedereen mee te oh, sorry financiële onzekerheid daar heeft iedereen mee te maken en die wilde ik wel echt even met je meegeven. Het is niet zo dat Um, en ook dit hoor ik wel vaker. En dan kun je het vergelijken met als klanten zeggen van... Oh, ja weet je, als ik een omzet draai van 5.000 of 8.000 of 10.000 per maand... Dan, weet je, dan kan ik al deze dingen wel doen. Dan kan ik wel mijn pensioen gaan regelen. Dan kan ik wel geld opzij zetten voor dit, dit en dit. Zo werkt het gewoon niet. Iedereen heeft te maken met financiële onzekerheid. Met uh, financiële verplichtingen. Met een aantal kosten die er gewoon altijd zijn. En het is mijn overtuiging dat iedereen ongeacht haar situatie, dus ja, ook een geldcoach die twee ondernemingen heeft, moet gewoon plannen en vooruitkijken. En moet gewoon gaan zitten en ervoor zorgen dat je weet hoe jij eventuele situaties en bepaalde consequenties kunt gaan opvangen. Oké, okay, ik kan hier nog heel lang over doorpraten, ga ik niet doen, want ik ben op het einde gekomen van mijn wandeling en mijn hond moet aangeleid worden en wat water drinken, dus dat ga ik nu doen. Ik bedank je heel erg voor het luisteren. Um, ik ben natuurlijk zoals altijd razend benieuwd wat deze aflevering voor je heeft gedaan. Ik hoop dat je hem interessant vond en uh, dat hoor ik graag, met name op Instagram gelukkige.met.geld kun je me vinden. En uh, dan hoop ik dat je er bij een volgende aflevering weer bij bent. Oké, okay. nou sowieso een hele fijne dag en um, tot de volgende. Doei doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen. En ik zou het dan ook super leuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram. Op die manier kunnen anderen de podcast makkelijker vinden. En bovendien help je mij om deze show te laten groeien.